0: Bonjour et bienvenue à 11 édition du 8 mars 2017. Mon nom est Martin
1: Lemay, accompagné de Luc Dansereau. Hello Luc! Salut Martin! Comment ça va? Ça va, fatiguer. Alright! Ouais, on s'est couché tard hier, toi aussi? Non, mais je me suis couché non? très tôt moi hier. Ta, ta stratégie a fonctionné? Euh...
0: Presque. Hier, euh, puis je donnais le truc hier, pour les gens qui veulent pas euh, subir euh, ce match-là qui est à 10 heures, qui va se terminer à minuit de quand tu te lèves de bonne heure. Ce que tu fais, ce que j'explique à Luc, c'est que tu couches à 8 comme ça, tu sauves les pauses, tu sauves ça, tu te réveilles à 2h30 le lendemain matin, parce que moi, faut que je commence à me préparer à 4, puis à 4h30, il faut que je sois parti de la maison. Euh, donc, euh, puis tu réécoutes enregistrer, enregistrer le hockey sans les entraques, sans les pauses, euh, c'est une heure et demie facile. Donc, euh, j'ai tout fait ça. Quand je me suis levé pour regarder le match, j'avais pas un rush tracking. <rire> Maudit sans dessin de. De... Il n'y a rien que j'ai pas dit dans le salon 2h30 du matin. Donc, ce que j'ai fait, j'ai reculé avec belle fibre. Là, tu peux reculer là, dans la journée, je pense que c'est 24 heures. tu peux reculer. Je suis allé rechercher la partie de hockey à 10h. J'ai écouté la première période en direct qui s'est terminée à 3h10, à peu près du matin. Et à 3h, commençait Canadien Express. Donc, la première période, j'ai écouté dans son euh, intégralité. La deuxième, troisième, j'ai écouté en Canadien Express. à pas le choix, je pas d'enregistrement, j'avais rien.
1: Euh, mais toi, Luc, euh, tu as snoozé sur euh, le hockey? ça va bien mon affaire moi je l'ai écouté je me suis pas couché je l'ai écouté en direct j'ai manqué les deux buts du Canadien le premier <rire> le premier euh, puis ça a été marqué à quoi 1 minute 35 ouais, rapide rapide en début de match j'ai manqué ce but-là je me suis réveillé <rire> c'était déjà un zéro puis j'ai écouté jusqu'à la fin euh, troisième période j'ai vu le tir du revers de euh, rappelle-moi son nom c'est Sutter je pense euh, en, en fin de match qui a lancé Sutter, dans, ouais, le, dans, Béden, dans la, Price. Dans la à Price puis là je me suis dit faut pas que je m'endorme faut pas que je m'endorme. Et je me suis endormi. En prolongation. Donc, j'ai raté la prolongation.
0: Bravo, chef. pas que vous, vous avez pu le regarder, le match hier. Euh, lui, en tout cas, c'est sûr qu'il l'a regardé. Euh, Marc-Denis, salut.
2: Martin, toi, tu te lèves de bonheur. Tu regardes au complet.
0: Écoute, ça, je te parlais à Vacturante. Euh, ma stratégie, normalement, quand un est dans l'Ouest, je me couche vers 8 h euh, le, le soir. Puis comme ça, ça me donne 6 heures de sommeil. Pour, euh, puis je me lève à 2h, deux heures, 2h30. Deux heures puis je réécoute l'enregistrement. je vous enregistre. Puis ouais. euh, en 1h30, sans l'entraque, sans les pauses, je suis capable d'écouter <coughs> le match dans son... Dans ouais, pas, son, pas de Hier, je me suis couché à 8h. 2h30, j'étais debout. 2h34, je suis sacré dans le salon. J'ai oublié d'enregistrer la gang. <rire> <rire> fait que, tu veux que je en parle. Non ben écoute, je, je suis quand même débrouillard J'ai eu belle à la maison Fait que j'ai reculé pour écouter la première période en direct avec vous autres J'ai reculé la, la machine jusqu'à 10h le soir J'ai écouté la première période oh. avec vous Puis à 3h, commençait Canadien Express à RDS2 Donc euh, quand j'ai fini ma première période c'était 3h10 Donc la première période en Canadien Express était finie J'ai commencé à écouter euh, Canadien Express Deuxième, troisième Donc écoute, il m'en manque pas beaucoup là Pour, euh, pour pouvoir euh, discuter avec toi Je te l'avoue euh, as tu as aimé ton match moi je trouve que le Canadien est quand même bien sorti hier pour une équipe qui était à sa côte ouest
2: ouais je suis d'accord avec toi la première période au début les Canucks ont tenté de dicter le rythme mais là le Canadien a, a trouvé ses jambes deuxième période euh, complètement dominé le, quand je dis complètement dominé on pas s'attendre voir le Canadien obtenir euh, 15 occasions de marquer mais les Canucks eux ont rien eu euh, Quatre tirs ont passé une douzaine de minutes à un moment donné sans menacer le filet de Carey Price puis un de leurs tirs a été un tir de Rick Boucher d'un angle difficile alors, le Canadien a bien joué. une était du brio de, de, Ryan Miller, Honnêtement, le match aurait pu être hors de portée. Sauf que les Canucks, c'est une équipe qui travaille. C'est là où ils m'ont impressionné parce qu'au niveau talent, on passera. Les Cédines, elles euh, présentent un peu un boulet pour cette équipe-là. Euh, sauf qu'on a, il euh, y a une ardeur au travail du côté des Canucks. Ils ont, euh, ils sont demeurés dans le match, dans le coup. Et Michael Chaplin a fait des vieux un pour forcer la prolongation. Price a été excellent aussi, il a fait de bons arrêts en première période contre Grand Lune. En troisième période, tu viens de parler de, de Biaga qui a tiré dans, dans la Bedance parce qu'il l'a défié, il était bien positionné. Um, le Canadien sauve. Euh, écoute, euh, qu'est-ce que je qui ressort de ça? Pour moi encore la tenue de Kerry Price, mais aussi l'équilibre offensif qui semble être, euh, être revenu. Et tu des, des joueurs qui, même s'ils ne s'inscrivent pas sur la feuille de pointage, contribuent à la hauteur d'un excellent match. Moi, je pense entre autres à Chat et Dano qui ont fait leur, leur boulot, leur besogne de brillante façon hier.
0: Euh, oui, tu as raison. Cha, plus de 22 minutes. Et sais-tu ce que je disais ce matin à TSN? C'est à chaque fois qu'il était à sa glace, on le remarquait.
2: Oui, ben, en échec avant. C'est sûr là, que le, le 1-2-2 agressif pratiqué par Claude Julien, lui-ci, est beaucoup mieux. C'est un bon poursuivant, Andrew Shaw. Il ah, est gagné okay. de gagner des batailles le long de la rampe. Il n'est pas en attente euh, dans le centre de la patinoire. Ça, ça lui va mieux comme, comme style de jeu. Puis Hier... Il est, resté, il est resté discipliné, il est resté dans ses limites. Tu sais, quand tu joues 22 minutes aussi, tu as moins le temps de penser au prochain mauvais coup que tu vas faire. Ouais. Tu sais, c'est le même avec les enfants, tes gardes occupés, <rire> pas qu'ils pensent à faire des mauvais coups. C'est un peu ça, c'est un peu ça,
0: Andrew, -cha. Andrew -cha est un enfant. C'est ce qu'on va retenir de ta, de ta citation. <rire> un enfant qui attend pour faire des mauvais coups. Marc, euh, ouais, le Canadien est bien joué, mais je me disais, Radula, faut il faut qu'il revienne. Parce que oui, Gallagher a lancé, si je ne me trompe pas. Euh, mais un trio Pacioretty-Dano-Gallagher, ça ne peut pas être considéré, selon moi. Ça n'a pas le punch d'une première ligne.
2: Oui, ce pas fou. c'est pas fou parce que y a deux des trois éléments qui sont capables de venir dépanner dans un top 6, mais qui sont plus top 9, mettons. Ouais. Et je pense Dano, Dano s'est affirmé là, comme un joueur régulier national. Gallagher, pas de trouble. Ce des joueurs top 9. Il faut que ce soit de la production offensive périphérique, là, soit secondaire, appelons-le comme on veut. Um, je suis d'accord avec toi, mais ce trio-là, hier, a très bien joué. T'sais, pour moi, ils ont été supérieurs au trio à, à Daniel Cedin. euh Daniel euh, tu Je suis d'accord avec toi. Radulov manque à cette équipe-là, euh, mais euh, on a très, très bien compensé en son absence.
0: Oui, euh, il a bien compensé. Le Canadien qui l'emporte. Tu as Tory Mitchell qui, euh, je sais pas si tu as su par la suite, T'sais, parce qu'en première période, vous autres, Flynn est sorti tôt. Après ça, Mitchell est sorti. Et là, on regarderait peut-être une blessure. L'équipe dans le camion a trouvé euh, euh, ouais. le, le genou.
2: J'en échec été... le long de la rampe. Là, ouais.
0: Finalement, on apprend par la bouche de Claude Julien que Mitchell euh, avait passé la première période aux toilettes puis qu'il faisait la navette entre le banc et euh, le vestiaire parce qu'il se sentait pas bien. Euh, il avait, il était malade, dans le fond. Euh, écoute, pour te montrer à quel point l'équipe est puis euh Claude Gillier avait besoin de joueurs fiables sur les mises en jeu. Il y a eu Dano. Après ça, c'est Gal et euh, Mitchell et Steve Donc, il avait besoin de son droitier pour des mises en jeu importantes.
2: Ouais. Puis, euh, comme un guerrier, Mitchell a, a réussi à, à être là jusqu'au bout. Euh, on ne savait pas parce que c'était s'emboîtant après avoir marqué son but qui est rentré vers le vestiaire. Fait qu'on cherchait une blessure ou quoi que ce soit. Il est revenu. Il a terminé, euh, il a terminé le match avec euh, Flynn qui a quitté. Euh, après seulement une minute de jeu, à sa deuxième présence, lui, s'est fait frapper, mais solidement, étampé dans la rampe par, ouais, euh, par Alex Biega, le, le Montréalais. Euh, écoute, ouais, on était un petit peu à court de ressources. Et euh, c'est la raison pour laquelle Mitchell est dans la formation. On en a parlé, je pense, ensemble hier. Euh, lui, il a une chaise qui est bien déterminée. Il y a, Philippe a été fumant dans le cercle des mises en jeu. Ça s'étendit. Ce, il a été employé pour euh, 28 mises en jeu. C'est presque la moitié ça, des mises en jeu dans le match. Euh, il va très bien fait, 71 euh, tu as rapporté 20 28 de mises en jeu. Ben nous, il a été solide. Euh, mais des fois, du côté droit, ben, tu as besoin d'un petit coup de main parce que les autres équipes aussi en ont des joueurs qui sont allés gagner des mise en jeu.
0: Exactement. Euh, OK. Parle-moi donc euh, du... Euh, en tant que joueur, l'Ouest canadien, Claude Gien a dit qu'on avait un courbat donc on a semblé manquer d'essence en, en, en troisième période. Marc, quand tu pars de l'Est puis tu t'en vas dans, dans, en Colombie-Britannique trois heures d'écart, est-ce que tu peux être top shape pour la partie de hockey, ou veut, veut pas, c'est la nature humaine. T'as beau euh, dormir plus tard le matin, t'as beau faire une sieste, quand qu il va être rendu, euh, en troisième période, qu'il va être dans ton corps, il va être rendu minuit, minuit et demi, vous allez ressentir la fatigue, même si vous avez plus dormi dans la journée. Comment ça se passe pour un joueur de hockey?
2: Mais non, mais c'est ça l'affaire, c'est que tu dors pas plus tard le matin. C'est drôle là, parce que les, les premiers déjeuners dans l'Ouest, ouais. euh, normalement les gars vont arriver vers 9h, à 7h30, là, la salle est pleine là, avec les gars qui déjeunent, là. Ok. C'est comme ça, c'est comme ça dans l'Ouest, c'est le même pour moi. Là. Euh, je veux dire, je m'entraîne toujours de bonne heure le matin, mais euh, dans l'Ouest, des fois, à 5h30, je suis rendu là. là c'est euh, non, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Il y a une petite fatigue, évidemment, puis tu dois t'y euh, habituer le plus rapidement possible, mais en même temps, Oh, tu t'y habitues trop, parce que t'en joues juste un match puis tu reviens. Là, on est déjà à... descendu à deux heures de décalage. Alors, écoute ça fait partie du défi, honnêtement. Euh, moi, je l'ai vécu euh, de façon pas mal plus rude, je pense, quand on était une, une équipe de l'Est qui jouait dans l'association de l'Ouest. On était toujours sur un décalage horaire, là, euh, quand j'étais à Columbus. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça très difficile. Il fallait tout le temps s'adapter, s'ajuster. Parce que quand tu reviens chez vous, tu perds toujours du temps. Tu sais, hier, c'est est un court vol, c'est à peu près 1 h 5 1h10 dans les airs en le Vancouver de Calgary, mais on est rentré à la chambre d'hôtel, il était passé deux heures du matin. Là. Parce que tu perds, tu cours après le temps. Oui. Euh, c'est ça qui, c'est ça qui rend les déplacements difficiles. C'est pour ça qu'on dit que l'association de l'Ouest, le, le, le voyagement, le, le déplacement est, est plus difficile. C'est à cause de ça. Les distances à parcourir sont plus grandes, mais surtout, tu vas toujours contre des calageurs.
0: Marc, la question que je pose aux gens, euh, aujourd'hui, et je te la pose, à quoi tu attribues cette séquence de succès du Canadien, six victoires de suite, euh, depuis que Julien est là, je ne me trompe pas, c'est 7-2, euh, et j'ai donné des choix de réponse. Est-ce que selon toi, c'est le changement d'entraîneur? Est-ce que c'est euh, Carey Price, ou c'est Carey Price parce qu'il y a eu changement d'entraîneur? Est-ce que c'est le troisième, quatrième trio? Est-ce que c'est seulement de la chance parce que quatre de ces six victoires-là, c'est en overtime? À quoi tu attribues la séquence de succès du Canadien de Montréal? Les transactions de Marc Bergevin, c'est quoi pour toi? Euh, Moi, je vais dire D,
2: là. Puis euh, ou eux, là, Je ne sais pas comment il avait le choix de répondre. Moi, je veux dire, c'est la pause. C'est la pause qui a été salutaire. Parce que dans cette pause-là, il s'est passé tout ce dont tu viens de parler. Marc Bergevin a terminé l'évaluation de son équipe. Ça l'a préparé pour les transactions. Il a changé d'entraîneur. Ça a apporté les modifications nécessaires. Et Carey Price, qui en avait bien besoin de se reposer, lui là, qui, a commencé, qui a manqué un an au complet, qui a commencé à s'entraîner beaucoup plus tôt l'été passé pour démontrer l'équipe Canada qui était prêt. Est présenté au camp et par la suite au tournoi de la Coupe du Monde, qui n'a pas eu de, de pause euh, au match des étoiles parce qu'il fallait qu'il vole d'un côté et de l'autre de l'Amérique pour aller à Los Angeles. Lui, il aurait besoin de cette pause-là. Alors, tu sais, tu réponds, dans le fond, je te donne trois de tes quatre choix de réponse en disant la pause a été bénéfique aux Canadiens et, et ton autre choix est très bon aussi. Euh, on peut dire troisième, quatrième trio, mais avant que le deuxième marquait pas bien ben non plus. c'est l'équilibre offensif retrouvé. Mais surtout avant tout, cette pause-là semble avoir été bénéfique. En bon français, là, on a pesé sur reset bien comme faux pour le Canadien. C'est avec une attitude. Tu sais, moi, on dit, on est dans l'entourage de l'équipe, c'est avec une attitude renouvelée. On est retourné au travail, puis il n'y a plus de lourdeur, C'est comme, c'est beaucoup plus fluide ouais. comme situation.
0: Donc, il y a une partie qui vient du changement d'entraîneur, puis de l'ambiance que ça change autour d'une équipe,
2: il ben, y a une partie qui vient du changement d'entraîneur. Il y a une partie qui vient du fait que Kerry Price reposait et a retrouvé ses aplombs. Il y a certainement une partie qui permet à Galtchenok de rattraper le retard, à Markov de se reposer, à Weber de souffler un peu aussi. Tu, sais, tu comprends pourquoi je mets la pause là-dedans parce que peut-être que je triche là, puis que je prends la réponse facile, mais tu sais, c'est difficile de ne pas revenir à ça euh, comme, euh, comme élément euh, tournant de la saison du Canadien qui semblait prendre la même courbe que celle de la saison dernière, ce qui aurait été désastreux.
0: Oui, ça aurait été euh, désastreux. On a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, toi puis moi, puis on a parlé de Brendan Davidson. Euh, oui. je, je pense que la question ne se pose pas comment tu as trouvé Davidson. Il faut qu'elle se pose comme comment tu as trouvé Davidson. Est-ce qu'il en a fait assez pour laisser Emmeline dans les et manger des hot-dogs?
2: Non, je ne penserais pas, mais j'ai aimé ce que j'ai vu de Brendan Davidson. Il est un patineur beaucoup plus... Euh, naturel, je parlais de fluidité tantôt, euh, ça se déplace bien, il a une bonne carrure quand même, il ne craint pas le jeu robuste, euh, il a quand même une bonne vision de jeu, moi j'ai trouvé, puis c'est pas mis dans le trouble hier, ça là, quand un défenseur de 25 ans qui joue son premier match avec son équipe, c'est ça que tu cherches, passer de trop en faire, c'est pas mis dans le trouble, il, il finit moins un, il est sur la glace pour le but du chapitre, je pense ouais. pas que ça lui soit attribuable, là, ceci étant dit, euh, il a été le défenseur le moins utilisé, ça, fallait s'y attendre, euh, parce qu'il n'a pas vraiment joué, euh, euh, sur les, ben, il n'a pas joué du tout sur les unités spéciales, en fait. Là. Exact. Euh, et ça, il fallait s'y attendre également. Mais, euh, écoute, moi, pour moi, là, il vient de se placer dans les l'échiquier devant Nestera, comme septième, comme 6B, mettons, là. Ouais, ouais. quand il y en a un. si le Canadien continue, il maintient ce rythme-là. Puis tu as un défenseur qui, tu il bloque un tir, là, pis tu sais que 48 heures de plus, ça va lui faire du bien. Oui. Tu n'as pas peur de prendre la décision exécutive puis de dire, tu sais, tu quoi, euh, André, repose-toi aujourd'hui, on va rentrer des okay. vêtements. Tu sais, quoi, Nathan, tu sais, l'épaule, là, tu t'es fait frapper, 48 heures, entraîne-toi, traitement, on va rentrer des vêtements, une game. T'sais, moi, je pense que c'était ça qu'il fallait qu'il fasse, de euh, ce niveau-là, il l'a bien fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, c'est quoi ton, ton évaluation? Parce que des fois, on, moi j'essayais de regarder des vêtements, mais j'essaie de regarder une multitude de facteurs, y compris des joueurs des Canucks aussi, que hier soyons honnêtes. C'est pas l'équipe que je cherche à regarder cette année, pis c'est pas. Il y a bien des joueurs que je connaissais plus ou moins.
0: Ben, c'est ce que j'ai à te dire, là. Les Canucks, là, euh, moi je pense que j'en regarde beaucoup de hockey puis euh, je peux te nommer. Euh Pratiquement la quatrième ligne de tout le monde. Je ne pense je sais même pas, je suis capable de te nommer la troisième ligne des Canucks. Là, parce que Borrat t'as sa deux. Ouais. Je connaissais ses coéquipiers, c'est la deuxième ligne, là, mais la troisième ligne, ça commençait à être essoufflant. Euh, fait que t'as raison pour les Canucks. Regarde, garde, t'as pas besoin de, de justifier pour celle-là. Moi, j'ai trouvé euh, que il a joué la game simple que tu joues quand tu es nerveux. Puis surtout qu'il y avait Arondel, à il l'a sorti. Il n'a pas gardé Arondel pour rien, il l'a envoyé à Petrie régulièrement. Euh, patinait bien, je trouve, euh, Pour les sorties de zone. Euh, honnêtement. Je pense que quand on ne te remarque pas, c'est parce que tu as fait un bon premier match.
2: Oui, c'est ça. C'est comme ça que je vois ça aussi. Puis, euh, tu sais, les Canucks, là, pour revenir à, à cette équipe-là, parce qu'ils vont en parler quand même. Là, mais, tu sais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, on regarde du hockey, tu sais. Puis, ben oui. C'est pareil. C'est des, des gars qui se promènent. C'est des Reed Boucher et des Cromerosa qui, qui ont été. Euh, on est chercher deux fois sur les waivers, là, qui, qui jouent sur cette quatrième ligne-là. Tu sais, on est dans une transition. Puis là, les jeunes joueurs sont pas arrivés à maturité. Puis les Cédennes sont trop vieux pour contribuer. C'est un peu ça. C'est oui. pas à dire, mais c'est comme ça.
0: Les canaux tu regardes l'aliment, puis là, tu en vois un, tu fais « Ah, il est rendu là, lui! »« OK, il était au New Jersey, puis... <rire> » C'est le même ouais, que ça marche ouais, C'est
2: un peu, c'est un peu ça. C'est comme ça avec, euh, avec beaucoup de ces joueurs-là. Je suis d'accord. Troy Statcher, par exemple, euh, lui, je l'ai aimé. C'en est un là que... Tu c'est pas parfait, lui, je l'ai aimé. C'est bizarre, j'ai trouvé ça très difficile hier là, son match.
0: Ouais. C'est
2: ça pour les Canucks, je pense qu'on
0: a fait le tour. Oui, Twitter, comme tu l'as dit, Burroughs, on l'a vu une couple de fois en entrevue, puis il nous dit en début d'année, puis le ratoureux à Luc Danso, c'est qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'on avait fait l'entrevue enregistrée, il avait été cherché dans son Keepers, il avait été cherché Stetcher dans son pot parce que Burroughs avait collé avant, mais il n'a pas laissé la chance à personne d'y aller parce qu'on avait tapé l'entrevue. Tu vois comment c'est un pourri
2: ah. Écoute, je vais vous laisser la, laver votre, votre linge-sol en famille. Je m'en mêle pas.
0: <rire> bon. Euh, bon, ben on te laisse tranquille. Calgary aujourd'hui, euh, c'est le fun, là, une journée de congé à Calgary?
2: Il fait froid. Je suis en train d'essayer de voir à quelle heure que les flingues sont sur la patinoire. Je vais aller voir l'entraînement du Canadien à 13h30. Puis, euh, demain, demain c'est une équipe euh, qui travaille, qui joue très bien. Brian Elliott s'est vraiment retrouvé, lui. Euh, après le début de saison difficile. fait que c'est un nouveau défi qui, qui attend le Canadien. On s'en parle chez les même autres ou
0: Oui, Luc m'a dit que oui. Ah, euh, que
2: OK. Ouais. fait que je ne parlerai pas des films aujourd'hui. Salut, Martin. à pour demain.
0: Bye-bye. Marc Denis euh, en direct de euh, Calgary. Déjà sur Facebook Live, merci d'avoir euh, été là. Venez cliquer sur en haut de la vidéo, là, euh, venez cliquer sur le lien, venez nous rejoindre dans notre page euh, On Jase. Euh, La communauté qui est là, vous allez voir euh, les commentaires, c'est excellent. On a du plaisir à communiquer ensemble. On Et en puis, lit en ondes d'ailleurs, là. Oui, on va en lire en ondes d'ailleurs. Puis euh, même sur Facebook Live, là, on a des gens aussi loin que de la Colombie qui nous écoutent. Steve oui. Laforge nous a écrit. Salutations, Steve. Donc, si vous pouvez faire le switch, vous venez nous voir euh, du côté de la page 11 sur l'RDS.ca, Ça va nous faire plaisir parce qu'il y a François Gagnon qui s'en vient de donner des détails de la Floride. Il y a Louis Domingue qui s'en vient. Et également, vous allez pouvoir entendre Éric Bélanger qui en a une peine autre à nous raconter. Euh... Oui, c'était intéressant avec euh, avec Marc euh, au sujet de Davidson. J'ai l'impression qu'on est comme dans la même situation que Dwight King. Tu sais, Dwight King, après le premier match, on avait dit Ah, attendons un peu avant de euh, capoter euh, avec euh, Dwight King. C'est un peu la même chose qu'il faut faire avec euh, avec euh, Davidson. Tu sais, c'est pas Bobby R, mais comme Marc l'a dit, s'il peut rendre des services aux Canadiens, c'est
1: euh, quelque chose qui va être plus qu'apprécié. Euh, oui, j'ai trouvé son match euh, son match correct aussi, là, comme tu disais tantôt. Euh Entre tes deux nappes. Oui, non, non, mais tu sais, c'est un gars de la Ligue nationale, euh, Border Ligue nationale. Euh, Je pense qu'il a connu beaucoup de succès, il était affaibli par euh, par la maladie aussi. Euh, il revient de loin. J'ai l'impression qu'il mérite sa chance. Là. Honnêtement, il avait l'air stable euh, défensivement, mais tu sais, on il a joué un match puis il a joué quoi une dizaine de minutes, là? même pas. Fait que c'est dur, à, comme tu disais tantôt, c'est dur à évaluer. Euh, saluez-nous, les, les gens qui arrivent sur, no, sur notre page euh, via Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous euh, saluer. Euh, pendant que je tente de répondre voilà, à François, c'est fait. Je lis euh, quelques, quelques commentaires. Nouveau coach, nouvelle approche plus positive, nouveau joueur plus robuste qui contribue à stimuler l'équipe. Price qui redevient lui-même. Ça fait quand même plusieurs éléments pour contribuer à une relance. Je pense que c'est... Euh, ben, c'est pour ça
0: qu'on a des choix de réponse. C'est parce qu'on pose la question pour les gens qui viennent de se joindre à nous à quoi vous attribuez cette série de six victoires de suite du Canadien, c'est un nouveau coach, c'est tu les transactions, est-ce que c'est le retour de Carey Price en forme? Bref, continuez de réagir sur notre page on tout de suite on va aller on est passé de Calgary à Floride, il y a comme un écart d'à peu près une quarantaine de degrés. François Gagnon, salut. Oui, salut, salut.
3: On à ma question que ben. Le, le principal point, c'est le réveil de Carey Price, mais le réveil de Carey Price est directement associé au changement de coach. Donc tu sais, dans la vie là, n'y a rien qui arrive pour rien, et puis souvent c'est l'hockey, puis le sport comme la vie, c'est un jeu de domino. Alors à partir du moment où il y a eu le changement d'entraîneur, il s'est passé une série de réactions positives, puis là ben le Canadien a les résultats là, sur euh, sur la main.
0: Ben oui, C'est comme euh, ma, mon frère, quand qu il s'est séparé, il m'a blonde m dit « Mon Dieu, donne bien souria ton chum, ton frère. » Ben oui, c'est ça. C'est <rire> okay. la même affaire.
3: tes plus sûr que tu veux aller là, toi-là.
0: J'ai pas mal fini. <rire> 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 Comment ça va, Fleuride-François? On a eu des, euh, des annonces, ou en tout cas, euh, peux-tu dire seulement des rectifications sur certaines
3: choses? Euh, annonces, rectifications, je ne sais pas les rectifications. Tu me, 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 je ne pense pas que personne n'ait dit des choses qui n'étaient pas correctes, là. Mais il y a eu des annonces, oui. Euh, écoute, il n'y a pas eu des gros changements. Là. Il y a deux projets qui ont été adoptés ce matin par les directeurs généraux et qui vont être envoyés au comité de compétition pour avoir l'aval là-bas, puis après ça, se rendre au bureau des gouverneurs pour être entériné. Ce pas des grosses affaires. Alors, tenez pas votre souffle. Là. Vous ne euh, prendrez pas le clou en voiture là, ou euh, quoi que ce soit. Euh, il y a un projet qui avait été présenté par euh, Pierre Dorion, qui est le directeur général des sénateurs à Ottawa, et ce projet-là était très simple, c'est que quand une équipe, tu sais, quand euh, il y en arrache en zone défensive, puis il dégage la rondelle à l'autre bout, ouais. et puis là, ben, ils peuvent pas faire de changement, alors les coachs euh, des, des réclament des temps d'arrêt pour reposer leurs joueurs. Ben, à compter de l'an prochain, si c'est entériné, et ce le sera par les gouvernants, c'est sûr, les, euh, les, euh, les entraîneurs ne pourront plus réclamer un temps d'arrêt dans ces circonstances-là. Ça veut dire que les joueurs qui étaient à bout de souffle va avoir 10-15 secondes pour reprendre leur souffle au lieu d'avoir un temps d'arrêt complet. Ça devrait donner plus de buts, ça va rendre euh, ça va rendre euh, les joueurs plus vulnérables. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on voulait vraiment pénaliser les joueurs qui se rendent coupables d'un dégagement refusé. Donc moi, je trouve que c'est une bonne initiative, mais c'est pas nouveau. Si vous connaissez la Ligue américaine et que vous suivez les, euh, les, les activités du Club École du Canadien ou des autres formations de la Ligue, vous savez que c'est déjà comme ça dans la Ligue américaine. Et euh, Dave Andrews, qui est le commissaire de la Ligue américaine, euh, a, a indiqué ce matin à des collègues ici qui l'ont joint euh, qu'il était très satisfait euh, de ce nouveau règlement-là qui a été entériné ou qui a été implanté cette année dans la Ligue américaine.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis quand je dis rectifier, c'était au sujet de la semaine de congé. Je pense qu'on va faire des ajustements là-dessus.
3: Oui, 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 oui. On ne rectifie rien, mais on va ajuster, c'est sûr parce que du côté de la semaine de congé, euh, il est clair que euh, le principe était bon, mais l'application n'était pas bonne. Alors, ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est que on va... Là, tu sais que les semaines de congé ont commencé à être accordées le 1er janvier, et puis ça vient de terminer ou c'est sur le bord de terminer. Donc, la plage a été très large. L'an prochain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la Ligue en deux. Marc, que ça va être dur parce qu'il y a 31 clubs. Ça veut dire qu'il va y avoir 15 d'un bord, 15 de l'autre. Euh, peut-être, ou euh, 14-17. On n'a pas encore établi les modalités précises, mais il va y avoir deux groupes. Une semaine, un groupe va être en congé. La semaine suivante, l'autre groupe va être en congé. Et les équipes qui vont revenir du congé vont s'affronter en elles pour les deux premiers matchs. Comme ça, on espère qu'il va y avoir moins de, euh, de, de déséquilibre euh, avec les clubs qui reviennent quand leurs joueurs sont allés sur le parquet en Floride ou en Arizona ou peu importe où ils vont, qui s'entraînent pas puis qui font la Dolce Et quand ils reviennent, ben ils se font battre par des clubs qui sont sur une lancée. On l'a vu avec plusieurs équipes de la Ligue nationale. On l'a vu avec le Canadien qui a été battu par les euh, les Jets de Winnipeg au Centre Bell lorsqu'ils sont revenus. C'était le premier match de Claude Julien. Donc, on veut éviter ces situations-là. Alors ça, c'est une autre euh, chose qui sera euh, modifiée l'année prochaine. Puis dans les autres règlements, mais c'est un bien petit règlement... C'est quand tu es en avantage numérique et que tu touches à la rondelle ou dessus de tes épaules euh, en zone offensive, la mise en jeu, ça va jusque dans ta zone défensive. À compter de l'année prochaine, ça va être juste en zone neutre. Fait que là, là on, quand je vous disais qu'on ne pas avec ce changement-là, -là, c'était l'exemple que je voulais donner.
0: Non, tu as raison là-dessus. Mais j'ai hâte qu'à un moment donné, il décide de voter pour tu n'as pas le droit de dégager en désavantage numérique.
3: Ah, ben peut-être que tu as le droit de dégager, mais que le dégagement soit refusé. Puis ouais, en exact. plus, tu n'as pas, pas le droit d'avoir un temps d'arrêt. Ça, ça, je serais en faveur de ça, comme j'aurais été tellement en faveur qu'hier, qui adopte euh, la, la modification au règlement du hors-jeu pour faciliter les décisions des juges de ligne, pour faciliter euh, les contestations, l'analyse des contestations, parce que là tu le sais comme moi, le, le règlement actuel stipule que ton patin, la, la, le patin qui est en zone neutre, doit toucher à la patinoire, alors que la proposition était que pourvu que la bottine soit en zone neutre, que le patin ne touche touche ou ne touche pas à la glace, que ce soit considéré comme légal, ça aurait été tellement facile de dire oui à ça. Je ne comprends toujours pas pourquoi la Ligue a dit non. Mais regarde, ils veulent, ils veulent avoir l'air fou. Ils vont avoir l'air fou à un moment donné. Ils ont eu l'air fou le 8 février dernier, quand dans un match contre Minnesota et Chicago, ça a pris 10 minutes au juge de ligne avant de rendre une décision. Si ça arrive en série finale de Coupe Stanley, ça va être un œil au beurre noir à la Ligue nationale encore, comme le fameux but de breton qui était pas bon, en finale, contre les sables de Buffalo. Et puis, à ce moment-là, ils vont dire, ouais, ben on aurait dû le changer l'année passée, ou il y a deux ans. Alors, ça va arriver un jour, cette valeur, c'est pas arrivé hier, mais regarde, ils aiment ça niaiser. On va laisser niaiser, surtout que pendant ce temps-là, ben nous autres, on est ici puis euh, on peut profiter un peu du bon temps, euh, même si on travaille.
0: Ouais, non, t'es chanceux. Euh, je t'en un peu, mais euh, c'est correct. Euh,
3: chacun son tour. Euh, pour le patin... C'est toi la grande vedette d'RDS. T'as ton show. T'as un camion fourni. Comment tu peux envier quelqu'un, toi? Je te regarde aller, là, puis je me dis, dans le fond, là, on devrait tous faire comme toi.
0: OK. ben, quand tu vas revenir en ville, là, on va aller à la banque <rire> ensemble, pis je vais te montrer pourquoi je
3: t'envie. <rire> OK, là, je te taquine, c'est ça. Moi aussi, je t'envie. Hey, ça va au mérite, faire François. Prends ce qui te revient. Je vais te parler de la vraie grosse nouvelle aujourd'hui, par exemple. Vas-y. Parce qu'il y en a une la lettre que euh, Gary Bettman a envoyée oui. aux représentants du Sénat euh, de l'Arizona et aussi aux membres de l'Assemblée législative euh, du de l'Arizona euh, relativement au projet de loi qui est, euh, qui est étudié en ce moment et qui, s'il est adopté, euh, permettrait aux Coyotes d'obtenir une subvention donc de l'argent public d'une valeur de 395 millions en vue de euh, construire un nouvel amphithéâtre pour les Coyotes. Gary Bettman a envoyé cette lettre-là. Évidemment, ça a coulé. Évidemment, il y a eu des grosses répercussions. Dans sa lettre, il dit aux, aux élus, on va partir de Glendale, c'est sûr, mais on veut rester à Phoenix. Donc, on vous conseille euh, de, de voter en faveur de cette législation-là pour nous donner une chance de réussir en Arizona. Alors, au point de presse qu'il a donné tout à l'heure, c'est clair que Gary Bettman a été questionné là-dessus. Il a été, je te dirais, assez transparent. Et puis, il a dit « oui ». Il dit « j'avais besoin de faire ça parce que euh, je veux m'assurer que les élus comprennent que la Ligue tient au marché de Phoenix ». Il veut que les élus comprennent aussi que Glendale n'est pas une solution, euh, surtout depuis que la ville de Glendale a déchiré l'entente qui les liait euh, au Coyote de Phoenix. Alors, euh, ce qu'il veut, c'est s'assurer d'obtenir le 395 millions de subventions afin de permettre à Anthony Leblanc et ses partenaires qui sont les propriétaires des Coyotes, de se bâtir quelque chose quelque part dans la grande région de Phoenix, plus près du centre-ville, de manière à attirer les partisans qui étaient là au début et qui n'ont pas suivi à Glendale et d'assurer la survie du hockey dans le désert de l'Arizona.
0: OK. S'ils l'ont pas, est-ce qu'ils s'en vont?
3: Ça, c'est une maudite bonne question. Et, et à cette question-là, ben, Gary Bettman n'a pas voulu donner de réponse, Évidemment parce qu'il a dit Écoutez, il y a plein d'options qui sont sur la table, il n'a pas voulu nous donner lesquelles. On en connaît quelques-unes déjà. Mm. Euh, bon, le projet avec l'Université de l'Arizona à Tempe, ça, c'est tombé à l'eau. Mais il y a toujours cette possible association entre les Suns de Phoenix, le club de NBA au basketball, et euh, les Coyotes, comme c'était le cas euh, lors de l'arrivée des Coyotes euh, à, à, à Phoenix. Ça, c'est toujours une éventualité. Mais euh, quand on dit à Batman. Écoute, là, ça traîne en longueur. Là. Il y a eu la faillite, il y a eu la mise en tutelle, il y a eu la vente, euh, il y a eu tous les problèmes avec Glendale, puis encore, ça vivote. Et Bettman a répété qu'il n'était pas question de déménager, que ce marché-là, euh, il, il, il y tenait et la Ligue y tenait. Donc moi, si je suis un élu à, à, à l'Assemblée législative de l'Arizona ou au Sénat, je lis la lettre de Batman, j'écoute ses commentaires quand il dit « On tient au marché », mais là, je dis à Batman, Écoute bien, là, si tu y tiens tant que ça, prends les moyens pour rester. Pourquoi, moi, je te donnerais de l'argent en subvention si, dans le fond, tu me dis que tu vas rester là, peu importe. Tu veux partir de Glendale? Fine, parfait. Va-t'en de Glendale. Mais euh, moi, je ne veux pas investir de l'argent là-dedans tant que toi, tu ne tu me convaincras pas du sérieux du projet euh, à Phoenix. Alors, plus ça change, plus c'est pareil. Puis, on a l'impression qu'on tourne en rond. Puis, en plus, pour nous autres au Québec, particulièrement pour nos amis qui nous écoutent à Québec, on se dit « ça n'a pas d'allure, il réclame une subvention pour un club euh, de la Ligue nationale là-bas. Nous autres, à Québec, on a un building qui serait prêt, mais il est clair que du côté de la Ligue nationale, on tient à rester là et le projet de Québec, s'il se réalise un jour, et je crois qu'il se réalisera un jour, ben, viendra par le biais d'une relocalisation, mais d'un club de l'Est et non d'un club de l'Ouest, justement parce qu'on veut obtenir la parité à un moment donné, puis pour obtenir la parité, ça va prendre une autre équipe dans l'Ouest, probablement à Seattle par le biais d'une expansion dans quelques années.
0: Euh, par contre, au niveau business, c'est bien joué de la part de Gary Batman parce qu'en rendant ça public, parce que le coulage, d'après moi, c'est volontaire de la part de Batman, la pression vient euh, des paliers de gouvernement qui eux autres font face à l'électorat. Puis, euh, si l'électorat veut pas perdre son équipe d'hockey, ben, vont mettre de la pression sur, euh, sur leurs élus.
3: Là-dessus, je te donne raison. Le danger, le danger par exemple, parce qu'il y en a un c'est qu'il n'y a pas assez de pression populaire pour pousser dans le dos des élus. Souviens-toi quand Glendale a menacé euh, de se sortir euh, de l'entente. Pas là quand il l'a déchiré, la maire actuelle, mais l'autre euh, maire qui était là avant. Il y avait eu un tollé au niveau du conseil municipal. Souviens-toi de cette partisane qui était arrivée ouais. avec un standail des coyotes qu'elle elle avait planté le maire puis elle disait « Vous, là, quand vous y allez, là, vous avez des billets gratis. Moi, j'y vais à tous les marches. J'économise parce que je suis une fan des des coyotes. Alors, je vous en supplie, euh, euh, gardez, mettez de l'avant le projet pour aide, assurer la survie des coyotes à Glendale. Là, les élus avaient voté oui. Ils n'étaient pas convaincus, mais il y avait eu une pression populaire. Si, du côté du Sénat et du côté de l'Assemblée législative, ils ressentent aucune pression populaire, ben là, ça va être un coup d'épée dans l'eau de la part de Gary Batman. Mais ces dossiers-là, ça se règle aussi en coulisses. Il y a des ententes de corridors qu'on apprend une fois que les votes sont pris. On comprend, après le fait, euh, les les, euh, les stratégies qui ont été adoptées. Et là-dessus, je dois dire que, quand on regarde la feuille de route de Gary Bettman, quand on regarde ce qu'il a réussi à faire au fil des années, même si ça nous déplaît, nous autres au Québec, parce que on l'a vu s'installer dans des marchés qui sont pas évidents, alors que Québec n'a plus d'équipe de la Ligue nationale, ben, il faut quand même lui donner le crédit d'avoir réussi à implanter ces équipes-là ce pas des succès phénoménaux partout, mais il a quand même réussi euh, à faire ce qu'il voulait faire. Et puis, euh, moi, je vais te dire, jusqu'à la fin, je vais y accorder le bénéfice du doute, parce que c'est un, un homme d'affaires qui est sérieux, c'est un gars qui est ratoureux, c'est un gars qui est capable de mener à bien ses dossiers. Mais là, c'est la première fois qu'on voit un peu d'impatience à l'endroit du marché de Phoenix. Et pour moi, ça, c'est un signe qui peut être encourageant pour Québec. Mais là, je te dis pas que Québec va avoir un club demain, ni après-demain, puis pas l'année prochaine, puis pas dans deux ou trois ans. D'après moi, c'est un, euh, une attente qui va prendre un peu plus que ça, que ce soit pour la Caroline, que ce soit pour les Islanders de Brooklyn, que ce soit pour les Coyotes à Phoenix. Moi, je vois rien à court terme. S'il y a des développements pour une relocalisation, d'après moi, ça ne se fera pas avant un minimum de trois ans.
0: C'est pas des farces, là? Québec risque d'avoir une équipe de hockey quand ça va être le dixième anniversaire du building.
3: Oui, mais ça, c'était prévisible, parce qu'il n'y a jamais personne qui a dit, comme dans le film « Field of dreams », là, quand t'entends la voix qui dit « Build up and they will come ». Là, ça, c'était le grand principe à, à Québec. Sauf que Batman a toujours dit « Ça prend un building pour qu'il y ait un club. » Mais ce n'est pas parce que vous allez bâtir un amphithéâtre qui s'appelle aujourd'hui le Centre Vidéotron que la Ligue nationale va obligatoirement y aller. Alors ça, c'est une nuance qui est importante. Une chose que je veux préciser, parce que c'est bien important, les Coyotes sont associés avec la ville de Glendale et le Gala euh, euh, Arena jusqu'à la fin de la saison 2017-2018. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, c'est certain que les Coyotes vont jouer à Glendale. Après ça, le contrat finit, OK? Mais ça ne veut pas dire que les Coyotes se ramassent sur le trottoir nécessairement, parce que la ville de Glendale, qui a ce building-là, a besoin de locataires, comme le centre Vidéotron a besoin des remparts pour au moins avoir des activités. Alors une fois que le contrat actuel sera euh, terminé, il est loin d'être acquis euh, que ça va, ça va prendre fin à Vitam aeternam. les coyotes pourraient là je le mets au conditionnel s'entendre sur des bases annuelles année après année avec les coyotes pour rester là en attendant d'obtenir euh, une alternative qui est euh, valable pour eux. Ça ça ferait l'affaire des coyotes en attendant ça ferait l'affaire de Glendale qu'il ne se, ramassera, se ramasserait pas avec un building qui serait vide euh, 300, 350 soirs sur 365 par année. Mm. Alors, à ce moment-là, tout le monde serait content. La ville de Glendale, souviens-toi d'une chose, ça c'est essentiel ce que je veux te dire là. La ville de Glendale est bien contente d'avoir les Coyotes comme locataires, mais la ville de Glendale voulait rien savoir de l'entente qui les liait avec les Coyotes, et c'est normal parce qu'au niveau monétaire, c'était un mauvais deal pour la ville. Ça leur coûtait une fortune, et puis ça n'avait aucun sens. Donc, en déchirant le contrat, ils sont défaits de cette portion-là qui était négative pour eux, mais ils ont besoin quand même de locataires dans leur building. Alors, tant qu'ils pourront garder les coyotes-là, moi, je suis convaincu euh, que les responsables de la ville de Glendale, à commencer par le maire et jusqu'au euh, au conseiller puis au directeur général, vont prendre des moyens pour s'assurer de garder le club là de manière à au moins euh, euh, je te dirais amortir les pertes qu'ils vont avoir dans l'opération de leur amphithéâtre parce qu'on s'entend un amphithéâtre qui est vide, il faut que tu le fasses vivre pareil là si tu n'as pas de revenus, mais es mal foutu alors pour eux d'avoir les coyotes malgré tous les problèmes que ça entraîne mais ben, ce serait un moindre mal et puis ça imposerait le déficit qui, qui va les attendre le jour que le building va être orphelin de club de hockey ou de club de quoi que ce soit parce qu'il y a rien là tu déjà allé, tu le sais. Tu n'es jamais allé, je te le répète. Glendale, c'est Val-Jalbert pour Chicoutimi. Il n'y a rien là, c'est un village fantôme. On a pensé pendant des années que ça se développerait vers là, mais ce n'est pas arrivé. Alors, tu as le Stade des Cards, qui est un gros amphithéâtre qui ressemble à une secoupe volante, euh, qui est argenté. En dehors de ça, tu as un petit centre d'achat où il y a plus de magasins qui sont fermés que de magasins qui sont ouverts. Puis, tu as le Gila Arena qui grouille d'activité une fois de temps en temps quand les Coyotes jouent à la maison. Mais à part de ça, il n'y a rien comme dans rien.
0: On est supposé... Eh supposé. J'ai enregistré une entrevue avec Louis Domingue il y a quelques minutes, puis je demandais à Louis, puis tu pourras me répondre. Euh, C'est-tu un peu comme l'erreur que les sénateurs ont fait en s'en allant en à Bayou, en pensant que tout le monde allait y aller?
3: C'est exactement la même situation. Puis j'ai parlé tantôt à John Cheka qui est le directeur général des Coyotes. Tu comprendras que lui est resté le plus loin possible de ça en disant... Moi, je m'occupe des opérations hockey. Je laisse mes propriétaires s'occuper de l'amphithéâtre et du côté business. Mais j'y ai dit, il y a quand même une conséquence. Tu joues devant des, des, devant des gradins qui sont à moitié vides, ça va avoir, ça t'amène de la difficulté parce que tu as moins de revenus pour attirer des joueurs autonomes. Puis comme tu joues dans un marché qui est anonyme, il ben, y a des joueurs autonomes qui vont dire « Ah oh non, moi, je vais aller jouer dans un marché qui est plus effervescent. Mais, » Mais ta comparaison est très bonne. Quand puis Moi, j'étais là à Ottawa quand les sénateurs ont décidé d'ériger le palladium euh, dans le temps euh, à l'autre bout de Canada, c'est parce que les terrains là-bas appartenaient à la famille Firestone, les premiers propriétaires des sénateurs, et eux avaient dit « On va bâtir le building ici, la ville va se développer vers l'ouest, puis à un moment donné, on va être entouré, donc on va faire une grosse fortune en vendant les terrains autour à fort prix, parce que le monde va venir s'installer autour euh, du euh, du palladium qui est devenu après ça le centre querelle, puis euh, toute la panoplie blonde. C'est jamais arrivé Firestone avait tourné le dos à un projet d'amphithéâtre sur les plaines de le Breton, là où est situé le musée de la guerre, là, en plein centre entre Ottawa puis, euh, euh, puis euh, Hall ou Gatineau, appelle ça comme tu veux maintenant. Il euh, y avait euh, le transport en commun qui était disponible. Tu avais un bassin de population beaucoup plus intéressant. qui était en plein centre-ville. Donc, on s'est ramassé dans le, dans le champ à l'autre bout et ça n'a rien donné. La preuve, c'est que les projets maintenant de nouvelles amphithéâtre pour Ottawa, parce qu'on est rendu là, on est rendu à parler d'un nouvel amphithéâtre, ben, on va ramener ça sur les plaines Le Breton, là où ça aurait dû être construit au début. Ce qui veut dire que du côté de Phoenix, on est arrivé dans le centre-ville de Phoenix, dans un amphithéâtre qui n'était pas parfait pour le hockey, qu'on partageait avec le club de basketball, on est parti de là, puis on s'est en allé dans le village fantôme de Glendale, puis là, on est pogné là, puis on est victime de ça, jusqu'au moment où on reviendra à Phoenix même, à Scottsdale, à Tempe, peu importe l'endroit, mais à Phoenix ou dans une banlieue rapprochée et non dans une banlieue aussi éloignée que Glendale.
0: All right, dossier à suivre. Puis écoute, on aurait pu partir tantôt quand on parlait de l'avantage numérique. Moi, j'avais envie de te dire, là, il, il, ça ne prend pas grand-chose pour qu'ils disent on remet le full deux minutes, même si tu comptes des buts. Tu n'as pas le droit de te dégager. Puis, de let's go, on en veut des buts. Mais on est peureux, peu on est prudent du côté de l'Agnacent Hockey. Puis, d'ici à ce que tu partes de, de la Floride, je présume qu'on va avoir le temps de, de sortir. Je ben, suis
3: pas sûr. Je reprends l'avion demain matin midi. En fait, demain midi parce que le Canadien joue demain soir à Calgary, puis je dois être là pour hockey 360, puis pour mon premier entraque. Mais euh, si tu veux qu'on se parle demain matin, ben on peut toujours le faire, puis euh, par la magie de la technologie, enregistrer quelque chose, puis tu le repasseras pendant le show.
0: OK. Ben, regarde, on se rejase euh, cette semaine sinon, puis euh, prends soin de toi, prends un peu de soleil, puis on se reparle demain.
3: Je, écoute, je suis dans le bureau, je suis en train d'écrire, puis euh, s'il si <rire> reste du soleil quand je vais avoir fini je te
0: garantis que je vais suivre ta recommandation à la lettre. All
3: right, prends soin de toi, François. Salut,
0: bonne fin de journée. Bye-bye, François euh, Gagnon. Euh, là, on est on est embêté, puisqu'on a des sujets pour euh, Éric Bélanger. On a Louis Domain qui est enregistré, euh, qu'on voulait vous présenter. Je l'ai fait juste avant l'émission. Euh, il parle de Dwight King. Euh, je pourrais peut-être vous
1: le diffuser demain aussi. On peut. on, on je t'arrête oui, oui, euh, euh, avec, avec vous autres. Là. Mais pendant, qu pendant que tu y parles, non, honnêtement, euh, je pense qu'on va garder pour demain, puis on va rejoindre euh, Eric, puis on va lire des commentaires entre-temps. Parce qu'il y a bien des commentaires par rapport aux commentaires de, de, François. de François, aux réactions de François. Puis, ben notre question aussi. Fait que. Euh, une chose. Pas qu des fasses, hein? Quand j'ai dit, oui. là, le
0: building va être 10 ans. Ah oui. Tu même pas sûr qu'il va y avoir un, un club dedans.
1: Ben, C'est C'est épouvantable. Oh oui, non, c'est sûr, mais comme François disait, c'était peut-être un petit peu, peut-être qu'ils planifiaient ça aussi, il n'y a rien de garanti de leur côté, donc rien contre Québec, commentaire, mais je commence à être tanné d'entendre parler que peut-être que si ou si telle et telle affaire avec les coyotes arrive, les Nordiques sont de retour. Je pense que c'est clair que c'est pas dans les plans de la LNH. Il y a une expansion cette année avec Vegas et Québec n'a malheureusement pas pu en profiter. Euh. T'sais, on ne saura jamais non, non, il a raison
0: là. on dirait que ça n'arrivera pas euh, prochainement ils ont beau dire que ah, Québec était prêt mais on dirait que c'est une façon de leur dire garde, t'as nos droits tu nous donnes beaucoup de cash euh, t'es le prochain t'es le prochain t'sais, on dirait qu'ils <rire>
1: oh ouais. sont là avec euh, le petit biscuit à puis ils font fais le beau tournent du côté puis ils donnent jamais le biscuit euh, au chien Quelques réponses euh, à notre question du jour qui était euh, qu'est-ce qui explique les euh, du succès des Canadiens. Canadien. Euh, Phil Ozoff, je pense que c'est un jeu de mots ça.
0: C'est le nom du gars Oui. Ouais.
1: Penses-tu que c'est un jeu de mots Oui. Comme j'étais déjà. Euh, à la confiance des joueurs, puis Claude Julien en a parlé hier dans son point de presse, la confiance des joueurs, incluant Price est de retour grâce au leadership de Marc Bergevin qui a eu le goût de prendre des décisions difficiles soit en remerciant son ami Michel Terrien. d'ailleurs il y a un texte de Bertrand Raymond euh, sur Michel Terrien aujourd'hui en ligne que vous pourrez lire à la fin de l'émission absolument euh, depuis il a été actif sur le marché des transactions et à date il a bien touché donc euh, commentaire de fil
0: oui à date ça répond aux attentes de Canadien qui est une série de victoires 6 de suite euh, allons tout de suite rejoindre Monsieur Éric Bélanger salut
4: salut les boys ça va ça va toi
0: oui, super bien. Euh, Eric, euh, quelques petits sujets. D'abord notre sujet du jour. Euh, à quoi tu expliques les succès du Canadien, la série de victoires de six, de six matchs de suite, dont quatre en prolongation. Est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est le changement d'entraîneur? Est-ce que c'est Carey Price? Est-ce que c'est euh, les transactions? Pourquoi tu penses que le Canadien connaît du succès là, alors qu'on ne veut pas si longtemps, on se disait ah, crime vont te faire une série? Euh,
4: moi, j'attribue ça à Carey Price. Et la confiance qui est revenue et aussi au changement d'entraîneur, je pense que euh, d'entendre une nouvelle voix redonner confiance aux joueurs. Puis, Kerry eh, Price est devenu le, le gardien qu'on connaît. Puis, c'est la différence. Kerry Price euh, fait la différence soir après soir. Le Canadien connaît du succès. On, on marque pas autant de buts. Oui, à New York, on en avait marqué. Mais c'est toujours des matchs serrés. Puis, Kerry Price fait la différence. Um...
0: Donc, le retour de Carey Price coïncide avec l'arrivée de Claude Julien. Donc, c'est clair. Net, là dans votre jargon, on dit le coach avait perdu son vestiaire.
2: Ben, c est, c
4: est, On peut peut-être dire ça. Là, on n'est pas, pas dans le vestiaire. On n'était pas dans le vestiaire du Canadien avec Michel Therrien. Mais on voit certainement qu'il y euh, renouveau dans, dans, dans l'équipe. Euh, Brendan Gallagher euh, a retrouvé le sourire. Quand il fait ses entrevues, on, on, a, on avait vu, il y a une couple de semaines, avant que Michel Terrain perde son emploi, euh, il avait comme perdu le, le feu dans ses yeux, dans son sourire. On se rappelait que, que Galaga avait toujours été au bout d'entrée. On, 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 on le voit qui est comme revenu. C'est comme plus léger. C'est sûr que quand on gagne six matchs de, de suite, c'est facile à La l'Arena d'avoir le sourire, mais... On voit quelque chose qui a changé là, dans,
0: dans, le, dans, dans le vestiaire du Canadien. Là, dis-moi la vérité. Là. Dans le fond, tu gagnes en prolongation ou tu perds en prolongation, tu pas plus ou moins bien joué, tu sais, comprends-tu? Tu sais, c'est David Perrault qui me disait ça. Moi, il dit ça me fait rire. On gagne en overtime, là, et le ah. monde, ça, ça saute dans le vestiaire, mais on perd. Pourtant, on a joué le même game euh, que si on aurait gagné en prolongation ou en tir de barrage. Puis là, le monde, ils sont tout etc. Les joueurs de hockey, là, euh, Eric, quand vous êtes une série de victoires, mais qu'il y en a 4 sur 6 qui sont en prolongation, en overtime, vous dites-vous. Parce que les Canadiens, visiblement, ils s'en sac que ce soit en prolongation parce que la confiance est à la hausse? Tu comprends ce que je veux dire? Euh, fait que, de ce que je comprends, vous ne vous tourmentez pas bien ben à savoir si ça a été gagné en régulier prolongation ou de barrage?
4: Non, parce que le, 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 la chose là-dedans... Oui, le Canadien garde Vancouver. Là, on s'entend-tu que ce n'est pas, euh, pas les Globes fauteux. Ce n'est pas la meilleure équipe de la Ligue? Là? <rire> euh, deux ans supplémentaires aurait-tu le Canadien? Oui, mais je il a fait de la différence, mais le Canadien a eu des matchs qu'on aurait dû gagner, mais la, la chose qu'on dit dans le vestiaire, c'est qu'on trouve des façons de gagner. Les bonnes équipes trouvent toujours des façons de gagner, que ce soit en supplémentaire ou pas. Tu as raison. Quand on part en supplémentaire, on, on est déçu. Quand on gagne, on est content, mais, mais le deux points, c'est ce qui fait la différence dans la Ligue nationale. On, on, les équipes se doivent de gagner, puis surtout, présentement, le Canadien euh, avait des équipes là, comme euh, les sénateurs d'Ottawa qui s'approchaient, les Blues de Boston, donc euh, fallait qu'ils gagnent eux autres, euh, ils ont repris leur confiance. Donc c'est des matchs que les Canadiens sont sont confortables à jouer, Puis, euh, on voit les résultats, quatre victoires en supplémentaire dans les six dernières.
0: Marc Bergevin a fait beaucoup d'acquisitions à la date limite des transactions. Tu as déjà parlé que euh, tu avais euh, frappé vicieusement un joueur euh, que tu te retrouvais coéquipier avec, puis après, ah! tu y parles et m'amener. Je ne sais plus c'était qui, mais euh, tu nous avais raconté que tu avais été un salaud. Euh... <rire> <rire> comment ça se passe comment on intègre euh, ces nouveaux joueurs comment ça se passe sur la route le Canadien part tout de suite après la date limite des transactions New York Vancouver c'est Calgary comment ça se passe il n'y a plus de co maintenant fait que, euh, il ne met pas un nouveau avec un ancien mais comment ça fonctionne tu peux-tu nous dire euh, à minute par minute heure par heure journée par journée euh, comment ça se passe pour un nouveau puis les, les anciens quand tu vois les nouveaux
4: Ben moi je pense que le, le, le timing est parfait pour que le Canadien parte sur, parte sur la route justement pour l'intégration des nouveaux joueurs oui, ils n'ont ils pas de chambre, en, mais il y a les, les joueurs vont les amener souper, ils vont aller prendre une bière, ils vont aller écouter une autre game de hockey, dans l'avion, à l'hôtel. Euh, c'est rassembleur, puis c'est le, le timing parfait pour le Canadien s'en est dans l'Ouest, euh, Canadien, justement, pour, pour serrer les liens, pour tisser les liens. Puis en plus, ben, on a des joueurs, King a joué hier, Hot, ça fait deux matchs, Hot quand même joué 16 minutes, 15 heures, ce qui, ce qui est impressionnant. Moi, il m'impressionne depuis qu'il a dans l'alignement euh, et euh, Martinson aussi, malgré que joue juste 10 minutes 40 heures, a été moins bon que son premier match mais ben, David Thun, ok mais là, les joueurs jouent donc ils se sentent euh, partie intégrante de l'équipe ce qui est difficile euh, à rentrer dans une nouvelle équipe si tu n'es pas dans l'alignement tu te sens en part, mais là, je pense que Claude Julien, euh, tranquillement, pas vite fait jouer les nouveaux joueurs, donc ils se sentent euh, partie intégrante de l'équipe, ce qui va aider à leur intégration là, euh, à long terme avec le Canadien
1: euh, Eric, il y a des ben, gens... Euh, — euh, Oui, vas-y. Je... je sais
4: que tu voulais non, non, poser la question des gens,
0: mais je vais revenir avec ma question oui, de, 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 de base du début. Le gars, là, quand il sort de là, il n'est pas chez eux, là. il y a une chambre d'hôtel. Tu vois, tu, tu es un vétéran, tu as ton char, tu t'en vas chez vous, tu, tu y offres tu d'aller le reconduire? Comment ça marche? Le, le, le dé day -day, là est-ce que tu, tu te fais une mission de te rapprocher de ce gars-là? Toi, quand tu es le nouveau, tu as été pas mal des deux tu sais pas mal souvent, tu as été le voyageur. — Oui. — tu délivres, tu t'arranges pour pas parler à personne parce que tu as tellement de choses à t'occuper. Comment ça marche?
4: Mais ça dépend de la situation. Je ne sais pas que les gars sont logés à Montréal, mais moi, je vais donner euh, mon expérience personnelle de l'avoir vécu. Ben, Guillaume Latendresse lorsqu'il a été changé du Canadien à Minnesota. Moi, j'avais offert d'aller rester chez nous. Euh, qu Il avait refusé, mais je me suis quand même occupé de lui. Euh, Puis à Washington, quand je suis à Washington... Euh, j'ai été à l'hôtel pendant trois mois, trois mois et demi, euh, parce que je trouvais rien, j'avais ma voiture, puis les gars, ils ont deux familles, ils ont leur blonde, ils ont leur femme, ils ont leurs enfants, donc, euh, qu'elles sortent de l'arena, là, euh, t'es tout seul. Mais ce qui aide ce cheminement-là, pour les joueurs du Canadien en ce moment, c'est qu'ils sont plusieurs dans le même bateau. Moi, euh, je l'avais vécu à, à Washington avec Scott Walker, mais lui, il avait sa famille. Joe Coro, il avait amené sa famille. Moi, ma famille, était restée au Minnesota, à cause de l'école, donc j'étais assez seul, euh, à part que quand on avait des so sorties nocturnes, no 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 à quelques occasions avec Kovachkin et Semun, qui étaient célibataires, mais euh, moi, j'allais me coucher pas mal plus de bonheur qu'eux autres.
0: Ah ouais, pas de temps animaux avec Ovi, puis...
4: <rire> <rire> les les, les joueurs de jeunes et célibataires, avec le Simon... Euh, Green uh, et uh, Backstrom et uh, Ovechkin et Semen donc uh, on a eu quelques soirées plaisantes mais uh, je rentrais toujours plus de bonheur qu'eux autres
0: ah ouais c'est de toi qui a pris ça <rire> 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 <rire>
4: mais non c'est plutôt là qu'ils m'en ont montré je te du trop vieux pour, pour les suivre
0: ah ouais ça avait changé hein?
4: <rire> et si boulot <rire>
1: <rire> euh, oui, euh, ben les Canadiens dans l'Ouest, évidemment, t'en as parlé tantôt. Puis nous autres, on aime, ça, euh, on aime ça te rappeler que t'as déjà joué à Edmonton. Fait que Robin, <rire> Robert qui se pose la question, euh, lui est toujours impressionné par le nombre de fans du Canadien dans l'Ouest. Euh, je sais pas combien de fois tu as affronté le Canadien. Euh, alors que tu étais à Edmonton, là, mais est-ce que c'est, euh, est -ce est, ça doit pas être évident dans le fond pour l'équipe locale là, quand on voit que les Canadiens euh, prend beaucoup de place puis les partisans prennent beaucoup de place dans les, euh, dans les estrades?
4: Ben, ça crée de, de l'ambiance. Il y a toujours l'électricité. Peu importe là où j'ai joué, dans la Ligue nationale, que ce soit à Phoenix euh, ou à Edmonton ou à Los Angeles, il y a toujours des Jeux du Canadien. Les, les, les Original Six, là, les, les Boston, les Détroits, les Rangers... Euh, le Canadien, il y a toujours les chandails de ces équipes-là. Dans l'Ouest canadien, bien, le Canadien est populaire. T'sais, à Edmonton, il y a des Québécois. À Calgary, il y a des Québécois. À Vancouver, il y avait beaucoup de chandails du Canadien. Puis ça crée l'électricité dans, <coughs> dans des amphithéâtres. C'est toujours des matchs, le fun. C'est toujours des matchs faciles à jouer où tu n'as pas besoin d'une grosse préparation. Euh, puis C'est surtout difficile pour le Canadien parce que les, ces équipes-là les attendent. Euh, partout dans l'Ouest, le ce Canadien, c'est difficile pour le Canadien parce que les équipes sont prêtes à les affrontent, parce que c'est des matchs qui sont hautes en émotion.
0: J'ai vu euh, une entrevue avec Way qui disait que le fait que Josh O'Sang porte le numéro 66 de Mario Lemieux, c'était certainement un honneur pour Mario Lemieux. Un peu de misère avec ça, puis surtout que Josh O'Sang avait dit la même chose. Moi, euh, il me semble que tu es un joueur de hockey, le 66, tu y touches pas à moins que tu sois vraiment un joueur d'exception. C'est comme euh, Taylor Hall, là, quand, quand il a fait descendre le 4 du plafond là, de Kevin Lowe pour le porter. C'était ordinaire ça avec. Euh, tu penses quoi, toi, de au 5 avec le 66?
4: Ben moi, j'ai justement quelqu'un qui citoyen toi hier qui, qui commentait le, 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 le C tranquille là, par rapport à ça parce que j'en ai, ai parlé la semaine passée que je disais. C est, c est, c est, je blâme le joueur, mais je blâme les Islanders de New York de lui avoir laissé la chance de porter ce numéro-là. On peut-tu dire aux jeunes, écoute, ce serait peut-être mieux que tu ne portes pas le soin parce que tu vas, tu vas te faire écœurer par les autres joueurs. Tu vas mettre de la pression supplémentaire. On s'entend qu'il y a assez de pression sur ce jeune-là. Pourquoi l'équipe n'a pas dit non, tu ne porteras pas le soin Je ne la comprends pas, celle-là. Quand on parle d'une organisation qui, qui te proche, là, est proche, c'est un exemple flagrant. Et... Euh, je ne comprends pas pourquoi il porte honnêtement c'est loin de mon, non écrite. puis il, va, il se met de la pression supplémentaire pas, ben oui. puis son commentaire il a dit mais Mario Lemieux ne m'a pas appelé pas que je le porte alors qu'il va le porter hey, wow. euh, okay.
0: Mario Lemieux a autre chose si à faire que peut... d'appeler euh, Josh hein? Ozang. Ben
4: là <rire> j'ai hâte d'avoir à Pittsburgh voir ce que la foule va faire mais euh, euh, j ai, j ai, moi je ne suis pas d'accord avec ça Puis je ne comprends pas que l'organisation n'ait pas protégé les joueurs plus que ça
0: OK. toi, pas eu misère à avoir le 22, 25, il y a jamais personne. Le 18, il y a jamais personne qui t'a dit d'après moi, tu joues au-dessus de ta ligue <rire>
4: Non, ben non, mon jeu n'est pas encore à ce que je cherche. Là, mais hein? non. <rire> non. non. <rire> Écoute, euh, ma deuxième année dans, dans la ligue américaine, j'avais été rappelé par les Kings de Los Angeles, les Black Kings de la série. Puis, euh, on m'avait donné le numéro 25 euh, parce que j'allais peut-être jouer un match, j'avais des blessés. Finalement, je n'ai pas joué. J'ai gardé ce numéro-là. Puis lorsque j'ai été changé, je l'ai eu en Caroline. À Clantaur, ouais, je ne peux pas l'avoir. Il y avait déjà un autre joueur qui l'avait. J'ai porté le 22, le 25, le 18 euh, et le 20 dans ma carrière.
0: Ouais, écoute, euh, sur Hockey Reference, tes numéros sont là. Tu sais, Noir et Moche, je savais que c'était les Kings, Rouge et Noir, je savais que c'était les Hurricanes. Bleu poids et Bleu marins. Je fais Quelle équipe de Tombouctu qui a joué, lui-là? C'est les Thrashers d'Atlanta. <rire>
4: <rire> les trashers qui ne sont plus dans la ligue nationale
0: ouais les trashers qui sont plus là ok hey, si je t'enfermais euh, Eric Bélanger dans une salle mais tout seul Tu sais, euh, je ne veux pas que tu mettes le trouble tout seul pas comme les directeurs gérants là, qui étaient en quatre groupes euh, distincts je t'enferme tout seul avec toi-même je te demande de, euh, parle-moi des nouveaux règlements qu'est-ce que tu verrais dans la ligue nationale pour améliorer euh, la game c'est quoi les premières idées qui te viennent en tête ben
3: ouais je ne sais
4: pas honnêtement euh, est-ce qu'on enlève le, le on met la ligne rouge il y a beaucoup de, de, de gens il y a beaucoup de gens qui aimeraient revoir la ligne rouge euh, moi je ne sais pas si ça changerait grand chose euh, on a parlé d'agrandir la patinoire qui enlèverait des sièges, des, des revenus ça ne ça marchera jamais Non. on a parlé d'agrandir les buts je ne crois pas ça ça, ça enlève l'étiquette de hockey euh,
0: pff, ok moi je t'en propose de faire vraiment. des
4: petits ajustements mais moi, une chose que j'aimerais voir, c'est, quand qu'on a une punition, c'est le deux minutes au complet. Uh -huh. Je sais que ça se parle beaucoup. Euh, j'aimerais que la pénalité soit purgée au complet, que le deux minutes, même si l'équipe adverse, euh, qui est en, en attaque à 5, marque un but, que le deux minutes euh, reste au complet. Ça, j'aimerais ça peut-être voir ça, je pense que ça donnerait plus d'offensives, puis le, le spectacle serait peut-être plus excitant
0: à ce moment-là. Oui, un avantage numérique en début de match euh, Le deux minutes se de joue complète. Tu as le temps de marquer deux buts. L'autre équipe toujours d'ouvrir le jeu pour y arriver. Ne plus être. Et puis toi, tu as joué en désavantages numériques. Mon tabarouette a parlé de ça. Je mm -hmm. t'appelle un dégagement refusé en avantage numérique Ce serait bon, ça
4: aussi. Bien, ça, j'allais le dire. Oui, tu n'as pas le droit de sortir la rondelle. Ça, je, je, oui. Ça créerait de nouvelles, de nouvelles choses. Je pense qu'il y aurait des tactiques différentes puis des joueurs, dans mon style, euh, seraient peut-être plus en demande, seraient peut-être plus d'argent, ce qui est bon pour les joueurs. Euh, puis un règlement, là, le, le, moi, un des plus stupides qui a, qui a été inventé dans la nationale, c'est la rondelle. Quand on, on déblait à la rondelle, as sort sans toucher à la biviterie. On peut s'enlever ça, c'est un règlement de, de cocon. Là. Ça, ah. ce règlement-là, je ne peux pas croire qu'on peut toucher à ça encore.
0: Ah, tu vois, Mais on n'est euh, pas d'accord là-dessus, Éric. Là, là tu ressembles plus à Luc Dansereau. Mais euh, tu l'as passé bord de la tu t'as pas le doigt, pourquoi je te donnerais pas de deux?
4: Mais parce que c'est évident, c'est très là. je sais qu'on dit que les arbitres ont de la misère à juger des choses, là. Ça, ça leur mettra encore plus de choses sur les épaules, ça je suis d'accord, mais c'est tellement évident à avoir quand que tu le fais euh, intentionnellement ou, euh, ou que tu le fais euh, sans faire par exprès, c'est très très facile à voir, on peut punir, lorsque, mais ça revient encore au jugement de l'arbitre, qu'on veut enlever de l'humain, puis je le comprends, ce règlement-là, mais moi, je suis pas pour ça, parce que souvent, on va gagner un match avec ça séries éliminatoires. moi, je suis pas d'accord avec ce règlement-là.
0: OK, mais mettons que j'essaie de te convaincre, mettons, euh, puis j'y arriverai pas, mais mettons, je te donne un autre argument. Quand tu te dégages par la baie vitrée, maintenant, tu as comme une conscience de dire Faut pas que je la mette le bord, je vais tomber à 5 contre 3, si je suis déjà à des désavantage numérique. Donc. Ton rime ne sera pas aussi haut, ton rime ne sera pas aussi efficace, donc encore plus de chances de créer de l'attaque. Puis toi, puis moi, depuis tantôt, c'est ce qu'on parle, essayer de créer de l'attaque dans la Ligue nationale d'Hockey. Tu trouves pas qu'il y a ça aussi qui joue là-dedans?
4: Oui, oh, oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et... C'est 50-50, parce que moi, je trouve, on l'a vu dans les séries, parce que c'était vraiment prétentionnel, ou où ce que le joueur l'envoie d'un gratin, puis il pourrait prendre punition. C'est juste que la zone grise, on l'a enlevée, je suis d'accord. Et... On, on, les joueurs retrouveraient une façon de, 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 de contourner ça, mais euh, je, je, je tiens encore à dire que je trouve ça plat, ce règlement-là.
0: OK. Et euh, je vais écrire un article là-dessus bientôt. Moi, le règlement, je comprends pas, vous avez pas pensé, là, changer le flèche comme toi, là, je suis pas pour ça. Mais si, au lieu que le poteau soit rond, comme on le connaît depuis toujours, mm -hmm. s'il était en 45, c'est-à-dire que tu as une arrête à l'extrême extérieur du poteau, dans la dimension du filet, et après ça, il y a un angle de 45 qui fait dévier les rondelles dans le but. Combien il y a de poteaux dans un
4: match, en moyenne, Éric? Ben, il en a 3-4, c'est pas 5 par match,
0: fait que si, sur les 3-4, mettons 4, il y en a 3 qui, avec euh, ce poteau-là, la rondelle, c'est poteau-in. Ça demeure un beau jeu, ça demeure un beau lancer, on va entendre « ping », c'est pas avoir rentré le filet. Tu comprends ce que je veux dire? Les poteaux feraient dévier les rondelles dans le filet. T'as pas agrandi le filet, mais les bons tireurs qui sont capables de frapper poteau viennent de marquer plus de buts puis tu ajoutes ton spectacle, ça n'a pas coûté bien cher? là
4: C'est moi, je, je suis d'accord avec ça, mais je pense, en tout cas, je serais très surpris que la Ligue nationale touche à ça. Tu sais, euh, Martin, après ça, là, tous, les, tous les, les records de buts, de passes, de, de patentes, ça ne sera plus jamais égalité de la Ligue nationale. Tu si sais, je, je pense que c'est ça qui, qui fait que la Ligue nationale n'a pas touché au filet. Parce que tous les... les, les les statistiques ne seront plus jamais les mêmes parce que le, à partir de la journée numéro un qu'on va toucher à ça, ça va repartir à nouveau. Puis ça va être, je pense que ça va changer trop l'image de la Ligue nationale par rapport à comment ça s'est joué depuis que le hockey existe. Ben je suis pas contre. Attends une seconde. Je suis d'avis que ça augmenterait le spectacle, il y aurait plus de buts. Je garde, je garde la même dimension de filet,
0: Eric. Je garde la même dimension de filet. là Je fais juste limer les poteaux là pour que quand ça les frappe, ça rentre par en dedans. Je garde la même dimension de filet. Pour moi là, la ligue elle a changé la journée que les goalers sont devenus gros comme euh, monsieur Patel, <rire> tu comprends-tu Là les chiffres, les statistiques ont baissé, mais si on pouvait ramener ça quelque part entre ce que c'est aujourd'hui puisque ce que c'était dans les années 80, il me semble qu'on trouverait euh, un niveau qui serait acceptable. Je pense que les statistiques oui euh, augmenteraient, mais c'est les joueurs de talent, c'est pas Brendan Gallagher qui amène en Bedden 9 fois sur 10, même pas euh, 99 du temps il amène en Bedden, c'est pas lui que ça va améliorer, mais le gars qui est franc tireur, lui là qui s'en vient qui kick la jambe, puis que, tu sais, euh, Crosby, Malkin, euh, Ovechkin, euh, Laney, eux autres, quand ils vont viser le poteau, on le sait qu'ils sont capables de l'attraper, même si c'est Carey Price qui sont dans eux. Euh, tu sais, ça donnerait quelques buts de plus, puis j'ai pas changé la nature de la gang, j'ai pas changé le grosseur du flèche, j'ai juste limé poteau tu
4: hey, T'as pas besoin de me convaincre, je suis d'accord avec ça, Martin, à 100%. Okay. Je suis d'accord avec ça. L'autre affaire, les dirigeants vont dire plus de buts, plus d'argent. Ça passera jamais, là. Les, les, les propriétaires ne jamais ils vont dire, bon ben, mon marqueur de début va peut-être en, en marquer 15 vu que les, 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 les cinq fois qu'elle a appel le poteau dans l'année à, à rentrer ça va me coûter plus cher c'est sûr qu'ils vont trouver de quoi pour ne pas changer ça mais t'as pas besoin de me moi je suis d'accord avec ça
0: ok, victoire, défaite, tu garderais ça comme ça, Deux points de la victoire, trois points le euh, système de pointage, ça aussi c'est touché de vouloir changer ça pour les records
4: ouais ça aussi, d'après moi, ça ne passera pas justement à cause de tout ça mais moi, je l'ai vécu lorsque j'ai joué en, en Europe. Euh, dans la Cauchel, il y a le système de trois points. Euh, je déteste pas ça. Euh, trois points pour une victoire en, en temps réglementaire, euh, deux points pour une victoire en supplémentaire et un point pour l'avoir perdu. Ça, j'aime ça, ça parce que ça fait pousser les équipes à vouloir gagner plus en temps réglementaire que à dire, bon, ben les cinq dernières minutes, on ferme le jeu et on se rend supplémentaire, on a une chance de gagner. Okay, ça ce fait... qui arrive beaucoup dans la ligne nationale en ce moment, puis je pense que c'est... C'est sûr que le, les, les propriétaires et les directeurs généraux aimeraient voir changer. Fait donc,
0: tu confirmes qu'avec deux minutes à faire, les équipes n'essaient pas de sauver le point. Au contraire, ils poussent la machine pour... Parce que si t es, t es pour ben dire... Oui. Dans le fond, euh, ils poussent la machine pour avoir trois points ou ils jouent ses, ses faux-funs pour d'avoir un point?
4: Ben C'est sûr que tu veux gagner trois points parce que tu n'en perds un automatiquement pour l'an supplémentaire. est okay. le problème dans la ligne nationale, puis je l'ai vécu, Souvent, dans les cinq dernières minutes, lorsque, lorsque la game est, est à égalité, bon, ben, on ne veut pas se faire marquer. Donc, les équipes ne jouent pas pour gagner, ils jouent pour se rendre en supplémentaire, ouais. pour avoir une chance de gagner en supplémentaire. C'est là que moi, j'ai un problème avec, avec le, spect, le, le spectacle. Il devient un petit peu plus euh, terni par la fin des matchs lorsqu'il y a des égalités dans l'année nationale. Puis je pense que lignes nationales euh, sont au courant de ça.
0: OK. Un gros merci, euh, Eric. Puis là, je te pose une question, spring-spring, euh, sur ta carrière. Tu penses que tu es capable de répondre?
4: Euh, oui, le dépend.
0: Quelle est ta meilleure saison en carrière à titre de point?
4: Euh, Phoenix. Euh.
0: Mauvaise réponse.
4: Non. Ben, à ma carrière dans la Ligue Nationale.
0: Ouais, ouais, ouais la saison où tu as été changé aux Capitals de Washington, si on combine tes 60 matchs avec le Wild et tes 17 avec les Capitals de Washington, tu as eu 41 points, tandis que ta ah. saison en Arizona 40 points. Ah ben c'est pas super.
4: j'ai quand même des bonnes, des bonnes, eu des bonnes
0: saisons. Moi je te l'ai ouais, dit, j'étais repris à Montréal avant Brian Smolinski. Elle a fait un show là-dessus, Bélanger ah, Smolinski. Ben. <rire>
4: J'aurais aimé ça.
0: ça. Je peux te le dire que j'aurais aimé ça, je à Montréal. Ouais, ben nous autres, avec, on a... en plus, non seulement on aurait aimé ça pour Eric Bélanger, mais on a vu ce que Smolensky nous a donné. <rire> on aurait aimé ça, maudit. <rire>
4: <rire> <C 'est rire> right. sûr, pas été pire.
0: Non, écoute, c'est impossible de faire payer. Eric, un gros merci. Je te parle la semaine prochaine, puis je te poserai une question sur ta carrière, à voir si c'était bon.
4: All right. Merci, les boys. Salut. À Salut. Eric. Bye. 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 Hein?
0: Le gars de la Ligue nationale de hockey ne peut pas dire qu'il garde pas ses stats?
1: Pour vrai, je suis un peu surpris. T'sais. Tu ne l'ailles pas? Ben oui. Ouais, tu en euh, trouver un autre l'année semaine prochaine. Je trouve ça très bon. En fait, c'est ça, je suis surpris. Je trouve ça très bon qu'il ne le sache pas. C'est un peu... Euh, non, <rire> un contradictoire. quelle meilleure saison de plus, c'est moi par rapport au, euh, au poteau, il y a eu beaucoup de réactions, Martin. Il y en a qui disent que c'est une bonne idée, tout ça, euh, mais il y en a qui ne trouvent pas ça sécuritaire. J'imagine que euh, à cause de l'angle, ouais. si les gens, les, les joueurs frappent le poteau en glissant, par exemple, ou un gardien de but, n'importe quoi. C'est l'argument qui revient le plus souvent quand vous dites euh.. Il euh, y
0: en a moi des gens qui ont dit que pas sûr à cause de ça. Ah, écoute, euh voilà. PA, Morin... PA, Pa, euh, je vais vous montrer à quel point Bael, moi je suis ouais. sadique, je suis gardien de but, je suis de le voir le joueur Si je pouvais mettre assez mince, comme une lame de rasoir, puis après ça, 45, comme ça, s'ils rentrent dans le poteau, ils se coupent en deux, comme ça, ils vont arrêter de charger le filet. C'est ce que je ferais. Mettre ça pour dire que...
1: Bon. Pour, pour dire que, dans le fond, c'est ta solution, dans le fond, tu, tu irais non, avec... Honnêtement,
0: euh, là, un, pour moi, ouais. c'est un no-brainer. Tu favorises le talent des joueurs qui sont talentueux. Et euh, tu changes pas la, 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 la grosseur du filet. Donc, le jeu sur la patinoire c'est le même. Tu comprends-tu? La dimension du filet, c'est le même. Ouais. Pour le gardien de but, c'est la même chose. Il n'y a pas plus de, de terrain à couvrir. Tu ouais. comprends-tu? Oh, oui,
1: absolument. Euh, par rapport aux Parce numéros. que poteau oui,
0: in présentement, ça existe déjà. Oui. Tu comprends-tu? C'est juste, oh, oui. ça va être. Le, ce que tu frappes présentement dans un poteau franc va rentrer.
1: Je comprends. Ah, je comprends, moi je suis d'accord avec ça, c'est juste que les gens, puis c'est vrai qu'il y a une question de sécurité là-dedans, j'imagine que s'ils adoptent le règlement, ben la sécurité, ou tu ils vont faire en sorte que, que ça soit sécuritaire, ça <rire> serait impossible de... <rire> tu sais, je vais le
0: faire mett... une petite balune comme un crayon, mettons, là, pas, pas coupant, là. Comprends tu comprends-tu? Ouais. Comme un crayon,
1: mettons, puis après ça, 45 vers le fil. Euh, par rapport au numéro 66, aussi quelques réactions. Il y a euh, Simon qui se posait comme question qu'est-ce qu'on fait euh, éventuellement avec le 4, le 9, le 10, le 19, le 88, le ben non, éventuellement quatre, 87, 97.
0: Euh, 97 t'sais. On se calme. Là, 90, t'sais. Le ah, non, deuxième mais... meilleur marqueur là, dans, dans l'histoire, c'est Marc Messier, je ne me
1: trompe pas. Mais le 11.
0: Il roule encore, le 11 Il roule.
1: que tu pas une carrière à le style de Marc Messier, tu n'es pas dans la conversation. C'est quoi, c'est les numéros élevés doubles qui... Euh, moi, je me souviens, en tout cas, à ton époque aussi... Moi, je pense que le Gretzky
0: est le mieux. Après ça, c'est fini. Hein? Ça a été des joueurs euh, phénoménales, des joueurs d'exception.
1: En tout cas, Wayne, c'est clair, ils l'ont enlevé. 88. pas sur Wayne. 88 de Davidson, exemple, est-ce que ça te euh, chatouille? Non, pas en tout. Moi, un petit peu, mais pas, pas tant que ça. Là, tu qui porte un 88? Ouais. Ça te dérange de quoi? Ben, je ça pas, ça ne me, <rire> me dérange pas, là. Euh, je suis d'accord avec le fait que, ça, on dirait que ça vient avec la pression des numéros dub de, euh, de ce genre-là. Ah ouais? Ouais. Non, 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 je trouve ça
0: drôle. C'est comme euh, Mark Strong qui porte le 20. J'ai envie de dire, hey, ouais, gros. Bobrovski 72. Euh, 72, euh, fait José 60. Euh, ça n'a pas de bon sens. Mais regarde. <rire> en Russie, tu sais, quand les goleurs arrivent avec un numéro de 2.
1: Ouais. Un de ah
0: gardien de but, c'est 1-20. Je suis capable de vivre avec. Il y a eu Belfort. 1-20. 29, je suis capable de vivre avec 30, 31, 32, puisque c'est mon numéro, 33, 37, 39, puis c'est tout après. C'est euh, ça, des numéros de gardien de
1: but. On voulait faire un petit show court. on est déjà rendu à, à ce moment-là de l'émission, donc euh, je vais aller quelques commentaires par rapport à la question qu'on posait. Sur les succès du Canadien. Patrick qui dit Je ne suis pas nécessairement d'accord pour appeler ça du succès. Oui, l'équipe gagne, mais pratiquement toujours par la marge d'un but ou en prolongation. Si l'équipe gagne, regardez plutôt la différence qui se trouve entre les deux poteaux, Carey Price. Je pense qu'on peut pas être en désaccord avec, euh, avec ça.
0: Oui, pour les succès du Canadien Oui. Ou pour les poteaux
1: ah, Pour les succès du Canadien.
0: Succès du Canadien, je suis d'accord avec
1: vous. Pour les poteaux il l'a pas... Non, il ben pas... C'est parce que
0: Carrie Price au Joe, il a gagné, je pense, à 1. Il y avait eu 4 poteaux dans le match.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Ah, absolument. C'est un bon point. Non, ça que tu avais 4, il y en rampe 2. Ah oh oui. Ça change, la, ça change le match. Exact. PO dit euh, « Montréal a le meilleur gardien au monde et Bergevin commence à bien entourer son noyau. On manque encore quelques éléments comme un autre marqueur de but. Au moins, chaque joueur a une chaise bien à lui et pas mal tout le monde est dans la bonne chaise présentement, selon euh, PO Lapierre qui écrit régulièrement sur notre site. » Ouais, on en tantôt avec Marc Peut-être que ce premier trio n'est plus vraiment
0: un premier trio. Tu comprends-tu? Ouais. Euh, Oh oui. Dano et Gallagher. Là, il y a Radulov qui
1: n'est pas là, évidemment. Ouais, mais... C'est ça, ça fait mal. Ça fait mal. Euh, Matt qui dit euh, Ben joue bien. Prend sa place de régulier, remplace euh, wow. Patrick. Martinson, un gros qui joue à la place d'Andriguetto. Steve Ott est une peste. Euh, puis on sort un joueur comme Flynn. Là, euh, il a joué ben, c'est la meilleure mais... acquisition. Il est, euh, je pense qu'on n'avait pas d'attente hein, à son endroit, donc euh, il surprend tout le monde. Oui. Parce qu'on n'avait pas d'attente. Oui, oui. C'est ça. Jeu simple, jeu intelligent. Euh, bravo. Euh, bref, selon Matt, beaucoup de changements positifs pour relancer le CH puis se faire une confiance. Puis Luc répond toutes ses réponses. Surtout euh, les employés de soutien qui, après avoir tenu le fort à bout de bras quand il y avait des blessés, euh, sont tombés à plat au retour des joueurs blessés. C'est vrai, hein? tu te souviens, euh, à un moment donné, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés. Euh, les, les, les joueurs du Canadien, des joueurs de soutien ont comme euh, levé le jeu d'un crâne. Les blessés sont venus. On dirait que c'est tombé un petit peu... Euh fait que un, selon euh, Luc Ravenel, j'espère que, je que je prononce comme faux. Euh, c'est l'ensemble de, de ses réponses qui fait que le Canadien connaît du succès présentement. D'accord avec ça. Good. All right, Luc,
0: un gros merci. Merci à vous d'avoir été là. Euh, toujours euh, bien intéressant. On va mettre à dessiner des poteaux. Oui. On arrive avec un croquis demain midi. Oui. <rire> Putain, tu le fais demain. Euh, <rire> c'est comme, comme ça, ton poteau. Donc.
1: C'est bon. C'est très très Nous autres, Vous le voyez pas, là, visuel. mais c'est un beau poteau. Good. Ok,
0: Un gros merci à vous. Merci à toi, Luc. Et un gros merci également à notre commanditaire GM Paillet. On se reparle demain. Jour de match canadien Flames. Un peu plus tôt. Merci. Euh, donc, on sera là pour euh, une autre édition de On jase. On jase. Vous a été présenté par Paillet. Avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillé là tu jases.